0: Bonjour Okaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiftaras, le podcast qui saute
1: à pied joint dans les questions raciales. Comme vous le savez, nous parlons ici sans complexe d'Arabes, d'Asiatiques, de Roms, de Noirs, de Blancs. Et aujourd'hui dans Kiftaras, nous abordons un sujet attendu de longue date,
0: par nous, la perception des Françaises et Français avec un héritage sud-asiatique, ou les personnes originaires de la région d'Asie du Sud en France. L'Asie du Sud, c'est une grande région. Géographiquement, elle comprend les territoires de l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde, le Népal, le le Bangladesh, les Maldives, Sri Lanka. On pourra utiliser tout au long de ce podcast le terme « Asie du Sud », mais il en existe d'autres. Il y a l'identité dite « brown », ou encore, comme en Angleterre, qui a une histoire coloniale qui s'étend dans plusieurs de ces pays cités. On utilise le terme « Asians », tout court, « Asiatiques pour désigner ces groupes. Quelle est la perception des Asiatiques du Sud en France Sont-ils supposément invisibles comme les Asiatiques de l'Est ou du Sud-Est Ou y a-t-il des spécificités C'est le sujet de notre kiftaras du jour.
1: Et pour en parler, nous avons invité Amanda Jacquel, qui va nous faire part de son expérience et de son expertise sur la question. Salut Amanda Bonjour Rukhaya, bonjour Grâce Merci d'être parmi nous. Amanda, tu es journaliste, reporter, vidéaste et photographe tu es passée par le Bondi Blog, notamment. Tu fais partie du collectif de photographes et de journalistes indépendants La Meute. Tu es co-autrice d'un ouvrage intitulé Arrête-toi avec Ma qui vient de paraître aux éditions PMN, premier matin de novembre.
2: Exactement. Merci <rire> beaucoup pour l'invitation. Merci d'être Merci là. Merci à toi.
0: Alors, dans Kif on a un petit rituel, on demande aux personnes qui se joignent à nous si elles se situent sur le plan racial et si oui, comment Donc, moi, je suis perçue comme une femme asiatique et Rokaya comme une femme noire. Est-ce que toi, Manda, c'est une question qu'on t'a posée et si oui, comment tu te situes
2: euh, Ouais, c'est une question, bien sûr, qu'on m'a posée et c'est une question à laquelle j'ai été confrontée, en fait. Et je me sentais perçue comme indienne, enfin, me percevait comme indienne, alors que moi-même, euh, en tant qu'adoptée, euh, la définition de qui je suis, de comment je me situe, elle est quand même très, euh, très brouillée, quoi. Et moi, j'avais tendance à me situer plutôt, euh, je sais pas, dans l'hybridité, dans la fluidité, mais en fait, ça ne veut pas dire grand-chose, mais parce que j'avais aussi beaucoup de choses que je ne connaissais pas de moi, de mon héritage culturel, de mes racines. Et en fait, petit à petit, en, en grandissant, ce qui est marrant, c'est qu'en France, dans ma famille blanche, adoptive, euh, on me dit « non, mais t'es d'ici ». Et en Inde, on me disait « non mais t'es Daisy. Daisy, c'est un terme qui désigne toute la diaspora, toute la culture euh, de la diaspora euh, sud-asiatique. Et toi du coup, est-ce que
1: t'as évolué dans la manière dont tu te percevais ou pas Parce que j'imagine aussi que ton rapport avec l'Inde, que tu connaissais pas au départ et que finalement t'as appris à connaître, est-ce que ça, ça a changé ton rapport à toi-même et la manière dont tu
2: te définis ou toujours pas Oui, bien sûr ça a changé. Ma construction identitaire, elle a bien sûr évolué. Et euh, je sais pas, je pense que euh, petite, j'avais tendance à me voir... Euh, enfin, il y a ce truc, quand tu es de d'intégration qui est très fort, quoi. Une, une assignation a vraiment... Je pense que moi, en tout cas, pour moi, la, l'adoption, ça me faisait me sentir... Euh, il fallait vite que je m'intègre, il fallait vraiment que je reste euh, discrète, de peur aussi d'être à nouveau abandonnée, à nouveau rejetée, etc., et en grandissant dans une famille blanche qui n'a... En plus, en étant à la campagne euh, les seules racisées avec ma petite sœur adoptive, euh, je pense que j'avais pas tendance à, m- à me considérer comme euh, racisée, quoi, en fait. Et, et d'ailleurs, ça s'est passé très tard, ma conscience du fait que quand j'aurais des enfants, ils seraient pas blancs, en fait. Ah oui, tu n'avais jamais projeté une j'avais... maternité Enfin, tu t'étais jamais envisagée comme la maman de, d'enfants pas blancs quoi. Non, ouais, pas du tout. Tellement c'était intégré euh, que dans ma famille, il y avait ce truc aussi un peu universaliste et un peu, je pense, d'amour euh, de parents adoptifs, de dire, en fait, vous êtes nos filles, on ne voit pas les couleurs... Euh, Enfin voilà, on parle pas de cette question raciale en fait. Et en fait, c'est en sortant de ce village, et pourtant, un village quand même qui vote quand même majoritairement à l'extrême droite ou bien à droite. Et en arrivant dans des villes où c'est censé être plus mixte, que dans le regard des autres, j'ai eu ce renvoi à mes origines indiennes. C'est ça
0: que tu dis, tu dis, j'ai été rattrapée
2: par mes origines. On va écouter
0: un un extrait tout à l'heure de ta création sonore et c'est un terme qui revient, tu dis, j'ai été rattrapée par mes origines.
2: Oui, complètement. Et et en fait, je les ai ressentis beaucoup plus dans ce regard-là, à la fois dans le regard de mes camarades de classe, par exemple, qui s'imaginaient. Enfin, en fait, je comprenais au fil des conversations qu'ils s'imaginaient qu'à la maison, ça sentait le curry. (rire) Tu vois.
0: Alors là, on va, ouais. On va faire un peu un petit catalogue parce que. Il y a quand même énormément de choses sur les personnes sud-asiatiques qui sont euh, du racisme et qu'on entend. Donc, toi, c'est les... Donc, tu manges du curry tous les jours.
2: ouais et... Alors, ouais. ta mère, elle porte des saris. Enfin, je, je voyais, en fait, dans nos conversations qu'en fait, au bout d'un moment, il... parce que j'avais pas clarifié, j'avais pas vraiment détaillé le fait que j'étais adoptée. Ouais. Quand, fait... Et en même temps, tu ne dois pas cette explication à toute personne que tu rencontres. Donc, <rire> tu vois... Donc, euh, <rire> tu vois <rire> Mais du coup, il y avait cette assignation. Et là, je me rendais compte aussi de, justement de tous ces stéréotypes qu'il y a envers la communauté sud-asiatique. Ouais. Et aussi, plus tard, dans mes relations, dans mes rencontres plus intimes, je me rendais compte aussi de la fétichisation qu'il y avait autour des femmes asiatiques. Il y a une grande ignorance <rire> sur la question des migrations des personnes sud-asiatiques en France. Est-ce que tu sais
0: déjà ce que tu un sais petit,
2: Un petit récap. Mm. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, en, fait, en France, c'est très difficile. de Déjà, on ne parle pas de la communauté sud-asiatique. En fait, on ne sait pas comment dire. Il n'y a pas de mots, en fait. Et les gens, ils disent souvent hindou, ce qui est très ouais, réducteur, en fait.
1: Ouais. Comme ils disent chinois pour asiatique euh, à la peau claire, mmh. en fait. Hein, ils disent souvent hindou, en ouais. fait, pour qualifier les personnes qui sont perçues comme étant d'origine originaire du sous-continent euh, indien, quoi. Et c'est, c'est hyper, hyper réducteur, quoi. Ah ouais, complètement, parce que c'est juste c'est euh, religion, un prisme en fait. religieux. Ouais, ouais, oui, c'est ça, c'est comme
0: quand on dit euh, la, être musulman, en fait. C'est... Ouais, c'est ça. Mmh,
1: mmh. Pour
2: dire arabe. Mmh. Ouais. ouais. Enfin, c'est comme si on disait euh, tous les gens qui avaient l'air arabe, on disait ils sont musulmans, quoi. Et soit on dit hindou, soit on dit euh, les Indes parce qu'on sait pas trop comment dire Donc, euh, en fait, les, et qu'il y a un terme euh, en fait, euh, issu de la colonisation il y a des mmh. gens qui disent encore ça
1: de nos jours pour moi c'est vraiment les, trucs de, les, les phrases de colon tu sais à l'ancienne ouais. je vais aux Indes <rire> le comme le dans con... Francese Sarah où ouais. c'est né ouais. ce dessiner animé son père au, était... <rire> au <comptoir. rire> ça fait vraiment le truc à l'ancienne où tu vas aux Indes euh, tu vois au loin ah, avec c'est un bateau mais tu te rappelles son père était parti aux Indes mais, un... mais non mais c'est vrai il est mort là-bas ah mais oui c'est pitié ce truc si. mais oui elle a trop un problème
0: de dessin animé au cahier
1: <rire> c'est C'était un vrai
2: colon son avant en fait
0: <rire> on a C'est pour ça qu'elle était triste On ne
2: peut plus exploiter les indiens oh, mais, mais ouais du, en du 2021 coup, en fait, On dit ouais, encore ça quoi ouais. Et on dit... Ou alors on dit le sous-continent indien ouais. Mais en fait c'est pareil c'est super réducteur Parce que c'est encore vu par le prisme Enfin le sous-continent Pourquoi indien quoi ouais. Et ouais, euh, Le prisme ça. de l'Inde Un peu comme majoritaire parce que c'est un gros, le gros pays De la région ça efface les C'est ce que, que j'ai dit d'ailleurs l'instant j'ai dit le sous-continent
1: indien c'est <rire> ce que j'ai dit, en fait, j'ai posé la question en disant ça. <rire> Le truc qui m'intéresse, c'est que c'est vrai qu'il y a une vraie visibilité de la présence des personnes d'origine euh, originaire d'Asie du Sud, en fait, en France, mais aussi parce qu'il n'y a même pas de représentation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnes connues à part tu vois, certains journalistes, mmh. etc. Mais il y a très peu de personnes connues, genre des stars, en fait, qui ont ce type de, de traits, qui sont associés, mmh. tu vois, à l'Asie du Sud. Et du coup, je crois que j'ai vraiment le sentiment que même l'idée qu'une personne avec, tu vois, qui soit originaire de cet espace-là, de l'Asie du Sud, et qui soit complètement française, n'est même pas très présente. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que même, cette... je trouve qu'on est même loin dans la présentation des Français. On dit souvent les Noirs, les Arabes, un peu les Asiatiques, mmh. mais on parle pas forcément. Quand on parle Asiatique, on ne pense pas aux Asiatiques, d'Asie du Sud. Et je trouve que même la présentation du... des Français originaires d'Inde du Sud
2: est très très faible, Mm-mm. tu vois Et j'ai déjà entendu, euh, non mais t'es pas asiatique t'es indienne, hein et en fait euh, ouais, il ouais. y, y a un espèce de manque il ben, y a clairement en fait un manque euh, de représentation, et ça se ressent vachement euh, justement dans le langage, quoi et comme on disait là, il n'y a pas de mots euh, sud-asiatique, non, on le dit là euh, dans cette émission-là, mais euh, en fait en règle générale, c'est même, je pense qu'on parle à n'importe qui dans la rue de la communauté sud-asiatique on sait pas trop ce que ça veut dire, quoi mm-hmm. alors qu'en Angleterre, pour le coup, il y a des mots pour désigner, ben, justement, brown déjà pour moi je savais pas comment me tu vois dans le détail où je dis si je me définis je me dis je suis racisée mais en fait je peux pas aller au-delà j'ai du dû... pendant longtemps je pouvais pas aller au-delà de ce terme-là en fait et parce qu'il n'y a pas de mot, il y a pas de, mots, euh, a pas de mots en fait. Mais Je trouve que la
0: terminologie est hyper importante, surtout pour se désigner. C'est pour ça qu'on pose cette question de Est-ce que tu te définis Pourquoi comment tu te définirais Parce que je trouve ça assez singulier que le mot asiatique n'a pas la même, ne recouvre pas la même réalité géographique en fonction que tu, tu es en Angleterre ou en France. Alors que bon, Angleterre-France c'est quand même très très proche. <rire> on, va, on va être d'accord là-dessus. Et donc en Angleterre, être Asians, c'est toi. Et en France, être asiatique, ce serait moi. Donc, euh, ça veut dire qu'on c'est est défini vrai. par les autres. On est et défini par la colonisation, par l'histoire. Et ça, c'est problématique, De oui. fait. Moi, depuis peu, j'utilise le mot « est asiatique » ou sud-est asiatique parce que je suis un peu les deux vu que les Chinois du Cambodge que sont mes parents, euh, ça recouvre ces réalités-là. Mais c'est très récent chez moi de, je me suis dit mais oui mais je ne peux pas dire asiatique parce que, euh, enfin je peux dire asiatique mais si je veux être plus précise, je dirais est-asiatique parce que si je ne veux pas invisibiliser les personnes sud-asiatiques ou en m'appropriant un terme qui serait global euh, et qui
1: serait euh, voilà, euh, l'équivalent de chinois et ben j'utilise ce terme-là. Mais c'est vrai que c'est très récent. Et j'avais versé une question euh, à laquelle j'avais répondu pour la dose dans le d'une personne qui était originaire aussi d'Asie du Sud qui demandait s'ils pouvait se définir comme noir, comme en fait ils ont souvent la peau mmh. sombre et qui une peau en réalité. La carnation c'est la même que beaucoup de personnes originaires d'Afrique. Et du coup, c'est vrai que tu es noir physiquement, mais est-ce que tu es noir politiquement C'est une question qu'on mmh. peut se poser, mais est-ce que toi tu te l'es déjà posé justement Te demander si tu pouvais t'assimiler au groupe noir étant donné que tu la peau noire, enfin ou marron foncé, on va mmh. dire. Alors que l'histoire des Noirs, c'est l'histoire surtout de la déportation euh, mm. du continent africain depuis les... Et voilà. parce que Vikash mm. Dorassou qu'on a reçu aussi euh, ouais.
0: dans, dans l'émission Kiftaras, il se définit comme Noir et il est euh, d'origine indienne euh, de Maurice. Euh, oui, c'est ça. C'est, mm. de,
1: de, de l'île Maurice. Et, et c'est pareil, je pense ouais. à Erika Barrett aussi, qui était ministre des Outre-mer à un moment, qui est réunionnaise. Et qui a un type, en tout cas, de, de personne qui est originaire de l'Asie du Sud. Je me souviens qu'il y avait une polémique de racisme en France et qu'elle était députée à l'époque. Euh, et elle a pris la parole et elle s'est définie en tant que femme Noire. Et du coup, je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'elle est de la Réunion et que la Réunion c'est à côté de l'Afrique, et que du coup, ça redéfinit forcément géographiquement, mm-hmm. euh, tu vois comment tu te positionnes par rapport au monde Mais c'était super intéressant aussi, quoi.
2: Mm-hmm. Ouais, mais je me suis carrément ouais, posé cette question à un moment donné, mais aussi parce qu'il n'y a pas de mots ouais. en, en français, parce que c'est pas des, des problématiques que j'ai l'impression qu'ils sont accessibles, en tout cas, enfin dont on discute quoi souvent. Mm-hmm. Et aussi parce que euh, en arrivant en Inde, j'ai eu le, le, le truc inverse où en Inde il y a aussi une très forte, il y a un très fort colorisme. Mm-hmm. Et moi, pour l'Inde, je crois que j'ai plutôt une couleur de peau bien foncée, quoi. Et dans l'Inde du Nord, notamment, on me l'a souvent fait remarquer. Et c'est mal vu, en fait. On t'a de, fait remarquer que avais la peau foncée, bon, que j'avais la peau D'accord. foncée. C'était pas gentil. C'était dommage pour une indienne. D'ab... Non, ça c'est, pas pas gentil. Te, c'est pas pour te complimenter. <rire> non, pas du tout. Non, genre ma voisine, elle me disait, euh, t'es mignonne, mais c'est dommage que t'aies la peau si foncée, quoi. Et il ouais. y a des mots, des calas pour, pour désigner, ouais, des personnes à la, à la foncée, à la peau noire. Mais en même temps, je, historiquement, quand on voit, par exemple, euh, les discours que Gandhi a pu avoir en Afrique du Sud, ouais. c'est aussi euh, gênant, enfin, il y a quelque chose, en tout cas, on a besoin de discuter de ça, je trouve. Et c'est pas, moi, j'ai l'impression de ne pas pouvoir le faire, qu'il n'y a pas d'espace encore pour le faire et que, et que ce ouais, serait nécessaire, quoi.
1: Oui, parce qu'il y, y a aussi cette... Enfin, oui, effectivement, Gandhi a tenu des propos vraiment négrophobes. Et d'ailleurs, il y a une de ces statues qui a été détruite, je crois que c'était au Ghana, il y a quelques années, dans une université, parce qu'il n'est pas forcément identifié pour ça. Mais c'est vrai que pour des personnes qui sont d'origine africaine, c'est extrêmement violent. Mais euh, du coup, c'est vrai que tu es asiatique comme Grâce asiatique, mais en fait, euh, ta couleur de peau est plus proche de la mienne que celle de Grâce. Donc euh, du coup, ça, ça pose plein de questions sur... Bon, on sait que les catégories raciales sont fictives, mais du coup, ça interroge aussi de nous-mêmes, nous laisser enfermer dans des catégorisations qui sont liées mmh. à la colonisation. Qu'est-ce que, finalement, on reconnaît en se désignant comme ça quoi.
0: Surtout qu'il y a des violences qui sont spécifiques aux personnes sud-asiatiques. D'ailleurs, en Angleterre, où l'immigration sud-asiatique est plus forte, il y a eu dans les années 60-70 énormément de violences, de morts. Il y a eu ce qu'on appelait le Paki-bashing, donc Paki pour les personnes pakistanaises, et donc ça a été vraiment... Une terrible période pour les Anglais, enfin les, les, les personnes anglaises aux origines euh, sud-asiatiques. Donc ce sont des, des violences qui sont spécifiques aux personnes euh, issues de ces migrations-là. Et est-ce qu'en France, il y a une histoire d'immigration sud-asiatique Ou est-ce que euh,
2: c'est difficile Moi je, j'ai cherché un peu, c'est vrai que j'ai pas... J'ai... Ouais, moi aussi j'ai cherché un peu, j'ai vu vite fait des travaux... Euh... Et effectivement, ouais. Enfin, euh, en fait, il y a une migration forte de la communauté sud-asiatique. Mais encore une fois, on voit le manque de connaissances de la France ou alors le besoin de simplifier les choses. Puis il y, y a des villes qui ont des fortes communautés, comme je pense par exemple à la Courneuve où as une énorme
1: communauté tamoule. Ouais. Euh, tu vois, tu as quand même des localisations mmh. où effectivement, tu as vraiment. Euh euh, beaucoup de gens originaires du Sri Lanka, mmh, etc., mmh. dans certains endroits, euh, en Île-de-France en ou ailleurs. Ouais. Et puis après, je pense qu'il y a aussi cette histoire de l'engagement, c'est-à-dire que toutes les populations qui étaient originaires, notamment d'Inde, qui ont été engagées. En fait, après l'esclavage, on a créé un statut intermédiaire euh, pour continuer à exploiter en fait, euh, les territoires, etc., notamment à la Réunion et dans les Caraïbes, donc au Martinique-Guadeloupe, où des gens sont, ont été déportés, on va dire, en tout cas ont immigré euh, volontairement, on va dire ça, entre guillemets, dans ces territoires-là. Et du coup, sont engagés, mais sont aujourd'hui des Français qui ont des traits qu'on peut associer à l'Asie du Sud, mais en mmh. même temps qui sont martiniquais, guadeloupéens, ouais, réunionnais. Ça. Du coup, on a quand même une histoire avec euh, des gens originaires du sous-continent indien, mais ils sont complètement invisibilisés mmh. par euh, des catégorisations qui sont très très simplistes.
2: Quoi. Mmh, mmh. Et justement, même pour euh, en fait, euh, recenser, là dans les travaux que j'ai pu euh, trouver sur Internet, l'INSEE, par exemple, a du mal à prendre en compte... Euh, à établir des chiffres parce qu'elle euh, ne prend pas en compte, par exemple, les personnes qui viennent euh, de Guadeloupe, de Martinique, des personnes originaires euh, du sud euh, de l'Asie qui viennent de la Guadeloupe et de la Martinique. Elle ne prend pas en compte euh, les personnes indo les Maldives, euh, la Réunion. Du coup, les, les, les chiffres ils sont un peu biaisés, mais il y, y en a quand même certains. Et on, on voit que les migrations elles sont de la, de, venant de l'Asie du Sud elles sont très fortes dans les années 70 à un moment où en Angleterre, aussi, il euh, y a une, un durcissement euh, des politiques migratoires, et à un moment où euh, le Bangladesh devient aussi un État euh, à part entière. Et puis ensuite, euh, euh, beaucoup de, de, de migrations euh, en termes d'asile politique, euh, notamment avec les guerres euh, au Sri Lanka, avec le génocide tamoul euh, au Sri Lanka... Et voilà. Je ne sais pas si vous voulez que je rentre dans le détail des chiffres, parce que c'est peut-être un peu... Je ne sais pas.
0: Est-ce qu'il y a une, une, un chiffre approximatif des ouais. personnes sud-asiatiques en France Parce que moi, par exemple, les personnes est-asiatiques, chinoises, Asie du Sud-Est, on tourne autour du million. Ouais. Mais c'est très approximatif. C'est comme tu dis, c'est qu'on ne prend pas en compte les enfants de ces personnes-là qui seraient nés sur le territoire français. C'est des associations qui portent des chiffres parce que c'est leur, leurs estimations, mais on ne sait pas du tout si c'est exact ou voilà. Donc...
2: Euh... Y a, j'ai trouvé plusieurs chiffres, en fait, mais aussi c'est pareil, quoi, c'est toujours des approximations. Il y a aussi beaucoup de migrations qui se font clandestinement. Donc en fait, euh, voilà, les chiffres, ils, bah, évidemment, ils ne sont pas disponibles. Quoi. Mais en gros, en 2009 à peu près, euh, c'était estimé entre 80 000 et 100 000 personnes euh, venant du, du Sri Lanka, euh, de la communauté Sri Lankaise. Ensuite, entre 70 000 et 100 000 personnes euh, venant de, de l'Inde. 50 000 personnes venant du Pakistan, 50 000 euh, Indo-Mauriciens et 10 000 euh, Bangladéchiens, à peu près. Mais encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi, c'est-à-dire qu'il y a, plein, il y a quand même beaucoup de, de zones géographiques qui ne sont pas prises en compte, mm-hmm. où il y a euh, une, des, oui. c- des communautés
0: sud-asiatiques présentes. Et tout à l'heure, tu parlais de l'inexistence d'espace ou euh, parler euh, des personnes euh, sud-asiatiques et de leur descendance. Alors, est-ce qu'il y a une évolution euh, Parce que je vois que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a euh, des personnes qui sont militantes, j'aimerais qu'on écoute un son. Je suis Poulane Devi et
2: vous écoutez Ni ton hindou, ni ton pack pack Je suis française d'origine indienne et je me questionne depuis la nuit des temps sur
0: des thématiques telles que l'identité sud-asiatique en France, nos traditions culturelles, les tabous, les conséquences du colonialisme ainsi que l'impact de nos héritages sur nos perceptions, nos comportements et nos choix, une multitude de questions qui sont propres à notre identité, notre origine, notre sexe, notre genre ou encore à notre place dans la société. C'était le, un extrait de la bande-annonce du podcast de Poulan Devi qui s'appelle « Ni ton
1: hindou, ni ton pac-pac ». Donc, pac-pac, c'est une désignation euh, péjorative en fait, qu'on fait des personnes qui sont perçues comme étant d'origine pakistanaise. Mmh.
0: Et on peut aussi saluer euh, les, les initiatives du compte Instagram Spicy Davies, mmh. euh, qui sont plusieurs femmes euh, qui se définissent comme féministes décoloniales et sud-asiatiques. Est-ce que l'existence de ces comptes militants et ressources maintenant, qui sont disponibles, ça participe à la pluralité de ce qu'on appelle la diversité de, de la France Est-ce que pour toi, ça une évolution, de, ouais, de, ouais.
2: il y a une réappropriation en fait de dire euh, bon bah voilà on va on va prendre ces problématiques on va on va se définir nous on a besoin de ces espaces pour se définir pour parler de, de, de problématiques qui nous concernent enfin en fait Poulane aussi le travail qu'elle fait c'est aussi tout un travail de entre guillemets de pédagogie quoi il y a aussi enfin euh, je vois les commentaires et elle le dit elle-même elle est aussi écoutée par des blancs qui disent ah mais en fait euh, ah ouais, je savais pas ça sur l'Inde Enfin, En fait, elle pallie aussi euh, ce manque de connaissances euh, de cette région, de cette communauté sud-asiatique euh, Elle apporte des nuances et ouais, c'est très mmh. important Et c'est vraiment trop trop bien et c- ça fait vraiment du mmh. bien de voir qu'il y a de plus en plus de contes comme ça qui se créent Et je pense aussi à Brown and Francophone mmh. et Décolonisons le féminisme euh, à The Brown Bookshelf et à Sororazie, bien sûr mmh.
0: Cette question de, quand on est une minorité dans la minorité, comment est-ce qu'on combat la, l'invisibilité, l'invisibilisation, quand on est déjà invisibilisé dans un groupe invisibilisé enfin, Ça, c'est vraiment une question qui... Il n'y a pas de réponse. Euh... <rire> enfin, euh, c'est très trop facile, mais il n'y a pas de recette. Mais euh, ça, c'est quand même quelque chose qui est important pour plein de gens, parce que quand on dit la diversité, eh ben, avant on disait les Noirs et les Arabes, c'était le fameux black-blanc-beurre et... des de la fin des années 90, euh, des années 2000. Peut-être aujourd'hui, on dit de plus en plus personnes asiatiques, mais ça reste... est-asiatique, sud-est-asiatique Est-ce que tu as une idée de comment on peut faire
2: <rire> bah Déjà, je sais pas, pour moi, votre votre émission et le fait que là, on soit là, qu'on en discute, ça fait partie de, de, de ce travail de visibilisation et d'apporter d'autres connaissances ou en tout cas d'autres nuances. Et, bah, et pareil, ce que font toutes ces femmes sur Insta, leurs comptes, pour moi, ils sont super précieux parce qu'ils permettent justement de se pencher sur ces questions, de les prendre à bras le corps et d'imposer nos mots, euh, nos vécus, euh, nos perceptions, nos problématiques. euh... merci beaucoup, je tiens à dire hein, que ça
0: fait très longtemps qu'on voulait inviter Mamanda (rire) mais c'est elle qui est très occupée hein. (rire) ça fait deux saisons tu sais qu'on la traque
1: Mais en fait, euh, pour en revenir à la question de la visibilité ou de l'invisibilité des personnes euh, originaires de l'Asie du Sud, je pense qu'il y a, y a aussi une question démographique, parce que je pense qu'il y a beaucoup de, de familles en fait, qui sont arrivées peut-être plus tardivement que des personnes qui sont d'origine maghrévine et tout. Donc il y a beaucoup de gens en fait, qui sont très jeunes aujourd'hui, ou qui étaient très jeunes peut-être il y a dix ans, qui commencent à être invisibles parce qu'ils sont nés en France, etc. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va changer dans la décennie qui vient. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais en 2016, il y avait... Euh, une femme qui s'était présentée pour Miss France, qui était Missile de France, euh, qui s'était présentée, qui était elle, euh, je crois qu'elle était d'origine mauricienne, je ne me souviens plus. Euh, elle s'appelait Meggy P... Oui, c'est ouais, vrai. je te rappelle Piandidi. Ouais. Et en fait, elle s'était fait insulter sur les réseaux. les genre avec euh, Mais c'est quoi cette pack-pack » Enfin, vraiment, ah euh, ouais. qu'est-ce que... Voilà. Et du coup, c'était intéressant parce qu'en fait, il y a très peu de femmes, euh, en tout cas qui ont une apparence, qui laissent entendre qu'elles sont d'origine euh, sud-asiatique, qui sont visibles et qu'elles, qu'elles apparaissent comme Missile de France dans un concours de beauté. Ça avait été extrêmement virulent et beaucoup des gens qui l'ont critiqué, en fait, étaient des personnes qui n'étaient pas blanches, en fait. Qui étaient beaucoup, euh, tu vois, qui avaient, en tout cas, dans le nom, laissé penser qu'elle n'était pas nécessairement blanche. Et elle s'était sentie hyper offensée parce qu'elle se disait, mais je comprends pas que ce soit des gens non-blancs qui s'en prennent à moi et qui n'imaginent pas que je puisse moi-même représenter potentiellement la France. Quoi.
2: Mmh. Et c'était quoi, les, les critiques et tout ça ben,
1: C'était vraiment des, des insultes, mais enfin euh, il y avait vraiment des questions de légitimité. C'est parce qu'en fait oui. elle correspondait pas au canon de beauté qu'on oui. imaginait, c'est-à-dire qu'on a intégré l'idée qu'une femme Miss France puisse être noire ou métisse en tout cas, mais vraiment qu'elle ait ces traits-là c'était inconcevable par rapport à ce qu'on imagine de la France. Alors que euh, statistiquement, Miss World,
0: (rire) elle est quand même vachement Asie du sud. Bah, Oui, oui, oui.
1: C'est-à-dire qu'à l'échelle du monde, tu comprends, mais à l'échelle de la France, ce n'est pas dans notre imaginaire collectif. En fait, on n'a pas encore intégré cette représentation de la française. Et du coup, c'était hyper, hyper violent. Trigger warning pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est vraiment raciste qu'est-ce qu'elle fout là, la PAC-PAC Missile de France, c'est la fille d'un vendeur de marron chaud. Ce genre de truc bah, habituel... Hyper violent, euh, ouais, ouais, Hyper ouais. violent, et elle, elle avait super mal vécu, quoi. Non. Normal. Hein.
2: Mais, mais, mais en fait, ça, ça reflète bien à quel point il euh, n'y a pas de représentation, et il n'y a pas de... Enfin, la France, en fait, elle ne parle pas des Sud-Asiatiques. On est invisible, quoi. On n'apparaît nulle part. Et justement, en fait, pour dire à quel point ça choque quand euh, ça arrive, quoi. Ouais. C'est vraiment qu'il y a un manque. Il n'y a pas de notion de nous dans... Il n'y a pas publique. d'acteur ou d'actrice mmh. connue, enfin, tu vois mmh. Qu'on puisse identifier. Euh ah, quelque, une poigne, une mini poignée, quoi.
1: Ouais. À part tu vois, le mec a joué dans 10 tu ouais. vois. Mais ouais. je ne sais même pas comment il s'appelle, en fait. Il, il a en Angleterre, en plus. Il euh... dans, dans, mmh. y, y avait ce film, Le Grand Bain, je ne sais pas si vous, vous l'avez vu. Ah, non, je l'ai pas avait. En fait, il y avait un personnage, tu vois, il n'avait pas de texte. C'est-à-dire que lui, il était originaire d'Algésie du Sud, il n'a, il n'a rien dit. En fait, s'il parlait, mais, on mais on dans une pas. langue ouais. que, qu'on comprenait. Enfin, moi, je ne sais pas si c'était une vraie langue, peut-être. Mais en fait, il parlait dans sa langue, et les autres interlocuteurs qui parlaient en français faisaient comme s'ils le comprenaient. Et il c'était... n'est pas traduit, quoi. Non, pas du tout. Non, mais ouais, et c'était hyper raciste parce que, que les gens faisaient gênant. comme
0: si euh, ils comprenaient sa langue. Exactement. Et euh, tu sais, c'est le seul qui n'a pas de famille, ouais, il, il vit dans un abribus.
1: Ouais, c'est ça, quand euh, ils s'entraînaient tous chez eux, lui, ça s'entraînait à l'abribus. Ouais. Il n'avait pas de famille, il
0: n'avait pas de background, il n'avait pas, il avait pas de contexte. Il était... ouais, c'était vraiment, c'était vraiment le... gênant, l'espèce de, de souffre-douleur de, de
2: fou du roi, là. Euh, enfin, le, ouais. le, le... Il n'avait pas de personnalité,
1: en fait. Ouais, c'est ça, il n'est pas
2: développé. Enfin, pas du tout. Et c'est un film César Ouais.
1: Ouais, ouais, donc euh, du coup c'est vrai, que... mais dans le cinéma français quand je réfléchis, j- c'est vraiment les seuls souvenirs que j'ai, c'est donc euh, Dipan de dodiard et puis ce film-là. Mais j'ai, j'ai pas de personnages ouais. ou Même dans ou Dipan ou en fait oui, les mecs qui parle pas en fait. Non. il y a pas de. Après Jorasso qu'on a reçu ici et tout, mais des personnalités artistiques en fait, ça, c'est rare. Même dans la chanson, toi, dans la musique. <rire> non, mais il y a, y a vraiment un activisme aussi à faire, tu vois, pour mm-hmm. euh, la représentation euh, dans les espaces culturels, quoi, parce mm-hmm. que c'est, c'est compliqué là. Si, après, aux états unis il y a des gens. Il y a Riz Ahmed, l'acteur, qui a en plus plein de rôles qui ne sont pas forcément associés à ses origines. Tu vois, il y a quand même des gens, tu vois, chez les Américains. Il y a Mindy Kaling. Oui, c'est a, vrai qu'elle a fait plein de choses en maintenant. En moment. Moment. Tu enfin, vois, il y a ouais.
2: quelques personnes, quoi, mais en France, c'est... Voilà, quoi. Ouais, non, ouais. ou euh, c'est ça. Ce qu'on disait, c'est que quand il y a des personnages, ouais, ils ne sont pas nuancés, ils ne sont pas développés. Mm-hmm. Et en fait, ça correspond à ce qu'on donne à voir de, de, du sud de l'Asie dans les médias français, par exemple. quoi Ou dans... Ouais, enfin oui, dans les médias français quoi.
0: Il y avait ce personnage là de, de des Simpsons. Ah ouais, ah, Il ouais, ouais, y a Apu l'épicier avec son accent. Euh, et les gens n'ont pas quoi. compris pourquoi et c'était un problème <rire>
1: qu'il, qu'il, qu'il soit doublé par une personne euh, blanche qui faisait l'accent. Bah oui, c'est pas, le problème c'est pas qu'il soit doublé par une personne blanche, c'est que ce soit une personne blanche qui imite un accent grotesque, hum. qui n'était pas un vrai accent. Quoi. Non, complètement. C'était ça le problème en fait. C'est, tu te dis, à la limite, prenez une personne qui a vraiment un accent qui, qui Ah Mais du coup, prenez pas une
2: personne blanche. Enfin, mais c'est coup, coup, prenais ça, prenais une ça. personne
1: dont ouais. c'est le vrai accent, pas quelqu'un qui imite un accent. Et en plus, il bah, y avait ce documentaire, de, de ce humoriste qui avait fait un, un documentaire, The Problem About Apu, hum. qui racontait que toute sa vie en fait, d'enfant, il s'était fait euh, critiquer, moquer, euh, hum. parce qu'on le traitait de Apu en fait, tu hum. vois et euh... voilà <rire> ouais, non, non, il
0: y, a, il y a plein de choses qui sont à faire n'est-ce pas ouais. et euh, toi Amanda tu... on a parlé tout à l'heure brièvement d'adoption internationale puisque c'est un sujet qui t'a travaillé puisque fait un... Donc, tu es adoptée internationale et tu as aussi fait un, une, création, une pièce radiophonique qui s'appelle Adopter ses origines on va écouter un petit extrait
2: je suis d'origine indienne je suis née à Bombay dans une ville de plus de 12 millions d'habitants mais j'ai poussé à cousset dans un village de moins de 800 habitants. Comme ma sœur, Nelou, j'ai été adoptée très jeune. Nelou aussi vient de l'Inde, d'Amaravati. Sur un quai de gare, elle me parle de son rapport à ses origines. Mes origines Mes origines elles sont indiennes. C'est une culture, avant tout. C'est de, de quoi je suis construite à la base. C'est une culture et c'est de là où je viens. Bah, Le but, euh, depuis que je suis petite, le but c'est d'y arriver, et petit à petit j'y arrive. Arriver à quoi À retrouver mes origines. J'y arriverai, petit à petit. Nos racines, loin d'être rectilignes, ont toujours crié en sourdine. Omniprésentes, sur nous et en nous, elles nous poursuivaient ces origines que nous ne connaissions pas. Alors c'est en 2017. Euh, déjà, quel est le chemin qui t'a mené à faire cette création
0: Là, on ne l'entend pas, mais c'est disponible sur euh, Arte Radio. Donc, euh, vous pouvez écouter euh, l'audio, euh, blog, ouais, l'audio ouais. blog d'Arte Radio. Ça dure 28 minutes. Tu donnes la parole aussi à ta mère, euh, bio- euh, adoptive, euh, donc blanche, et, et aussi à ta sœur, donc on entend là dans, le, euh, dans l'extrait. Tu dis que je ressens l'Inde jusqu'au bout de mon feuillage. <rire> c'est hyper joli. <rire> euh, est-ce que... Euh, Qu'est-ce qui t'a mené à faire ce travail et ensuite est-ce que tu peux nous raconter euh, le voyage que tu as fait en Inde
2: Je pense que ce qui m'a mené à, à faire cette création sonore, c'est justement en grandissant le, le regard des autres et le fait que je me sentais rattrapée par mes origines et que je me sentais euh, sans cesse rattachée à l'Inde dans le regard des autres en fait et que je me suis dit en fait euh Comment moi je me situe par rapport à l'Inde? Comment ma sœur aussi elle se situe? Et puis, en fait, depuis petite, il euh, y avait aussi euh, tout ce fantasme, je pense, que nous aussi euh, on avait de l'Inde. Et euh, l'accès qu'on avait à l'Inde par euh, ce qui était disponible en France et ce que ma mère essayait de, parce qu'on a eu la chance, cette chance-là, enfin, pour moi c'était une chance que ma mère adoptive nous garde ce lien entre euh, l'Inde et nous. Mais bon, en connaissant en fait très peu de choses du pays, parce qu'elle-même était jamais allée là-bas. Et du coup, je pense qu'on a aussi eu accès à l'Inde par ces clichés qu'il y a en France, en fait. Et par aussi, justement, ce manque de, de, d'approfondissement, de enfin, tout ce dont on parlait là jusqu'alors, quoi. Et bref, en fait, moi, j'avais envie, avec cette création sonore, de, de questionner à la fois, quand on a adopté, qu'est-ce que ça induit dans notre construction identitaire, qu'est-ce que ça induit dans, dans nos traumatismes, dans nos rapports, comment on perçoit notre pays d'origine euh, en fait, redire aussi que l'adoption, c'est aussi une migration, notamment pour ma, ma petite sœur, elle le vit vraiment comme ça, en tout cas dans, à ce moment-là, quand elle m'en parle, elle le vivait vraiment comme ça, comme une migration forcée, en fait. Et j'avais envie de parler de tout ça avec elle, et aussi avec ma mère, quoi, comment elle, elle se plaçait dans ce processus-là, où, en fait, euh, sa démarche a fait qu'on a été déplacés de notre pays d'origine jusqu'ici, et comment elle, elle, elle se situait par rapport à ça, comment elle, elle voyait aussi... Euh, sa place au sein de, du triptyque avec nos mères biologiques, etc. Enfin, j'avais pas l'impression aussi de pouvoir, euh, à cette époque-là, trop entendre de paroles d'adoptés. Enfin, en fait, j'ai pendant longtemps, je pense que là, ça fait quelques années quand même que de plus en plus, on entend, et ça fait du bien, la parole des, des adoptés adultes. Mais en grandissant, j'avais vraiment l'impression que... Quand on parlait d'adoption, c'était souvent par le prisme des adoptants, euh, le parcours du combattant pour adopter un enfant. Et puis euh, voilà, aussi l'adoption, euh, bien Amandine Guel le dit très bien, c'était aussi, euh, euh, quand on parlait de l'adoption et des adoptés, c'était l'enfant, quoi. C'était pas l'adulte, euh, la personne devenue adulte, quoi. Et voilà, c'était tout ça que j'avais envie de creuser aussi dans cette création.
1: Tout à l'heure, tu évoquais le fait que tu avais vraiment, étant plus jeune, une volonté d'intégration forte. Est-ce que ça générait chez toi peut-être un rejet de tes origines ou des envies de déni par rapport à quelque chose qui te, justement, te singularisait par rapport à une partie de
2: ta famille ou pas du tout Non, j'ai pas eu l'impression de, de rejeter l'Inde, mais parce que je pense aussi qu'il y a un truc euh, où, où l'Inde, en France, c'est un peu... Enfin, j'ai jamais dans ce qu'on me renvoie comme stéréotype, euh, c'est jamais euh, tu poses problème. Mmh. Enfin, je pense contrairement mmh. à d'autres communautés, il y a aussi cette idée de communauté invisible, discrète, un peu modèle. Et du coup, je pense que ça a aussi participé au fait que je, peut-être que je, au contraire, si on m'avait renvoyé ces images plus violentes, j'aurais, enfin, en tout cas, violentes d'une autre, d'une autre façon, j'aurais peut-être euh, rejeté quelque part euh, ça. Mais non, je crois, je crois pas avoir euh, avoir ce
0: on avait reçu ici Julie Bourguin qui nous a parlé de l'adoption internationale transraciale en tant qu'adoptée adulte d'origine sud-coréenne. Elle nous avait aussi parlé de ce syndrome du, du sauveur blanc qui est exacerbé dans la question de l'adoption transraciale. Est-ce que pour une personne originaire d'Inde qui est adoptée, ce ne serait pas exacerbé par aussi la perception misérabiliste qu'on a du pays de comme la Corée hein. Mais L'Inde, il y, y a vraiment cette image de pauvreté, de les violences sexistes et sexuelles exercées sur les femmes, euh, slumdog millionnaire. Mmh, <rire> voilà. Est-ce que ça, ça contribue aussi à ces... Oh, les pauvres petits Parce que je vois ta mère dans le, dans le documentaire, elle, je crois qu'elle
2: est au supermarché quelqu'un lui dit euh, elles sont sœurs ou, euh, mmh. ou vous les avez, trou... enfin, vous vous sais... avez trouvées dans quel rayon hein oh. oh là là, mais quel enfer hein. mmh. Et ouais, 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 non, mais je pense qu'il y a, clairement, quoi, il y a, il y a quand même un truc de... Enfin, moi, que je ressentais, euh, notamment, dans, dans... quand on discutait d'adoption avec les autres, ou quand ils se rendaient compte que j'étais adoptée, de trucs... Euh... En fait, t'es censé exprimer de la gratitude envers tes parents, quoi. Tu devrais te rendre compte que t'es chanceuse d'être là, tu devrais mmh. te rendre compte que t'as de la chance, t'aurais pu grandir en Inde, dans t'aurais été pauvre, là, tu te serais déjà tr- retrouvé à travailler. Euh, puis il y a aussi tous ces stéréotypes de, oui, l'Inde, c'est le pays où euh, les enfants, ils travaillent, les enfants, ils sont dans la rue, ils font la manche. Euh, oui, les femmes, elles sont passives, c'est des victimes, il euh, y a des crimes atroces, et ce qui est le cas. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose que j'ai retrouvé en, en retournant euh, en Inde, en, en, en faisant des recherches sur ma mère biologique. Par exemple, dans l'orphelinat, euh, euh, je suis retournée dans mon orphelinat, et c'est un orphelinat chrétien, enfin, issu des de mi- missionnaires de la charité, en lien avec Mère Teresa, etc., et les sœurs là-bas me disaient, euh, mais en fait, pourquoi t'es là et pourquoi tu veux des informations alors que euh, t'as la chance d'avoir été dans une famille où t'as bien élevé, t'as eu accès à l'école, ce que t'aurais pas eu, euh, t'aurais pas eu ce, cette chance-là ici. Et quand est venue la question de ma mère biologique, elles m'ont vraiment décrit quelqu'un, euh, tu vois, de, de pauvre qui m'aurait, en gros, laissé mourir au fond de, d'une cale, enfin euh, d'une cave, pardon, qui est dénuée de sentiments. Enfin, il y a vraiment une criminalisation de la pauvreté et, euh, et un truc. Euh, un espèce de stéréotype, les femmes pauvres en Inde ne savent pas prendre soin de leurs enfants, ou il euh, y, y a quelque chose comme ça. Et du coup, le pendant de ça, oui, il y a un peu ce syndrome du sauveur blanc qui est présent dans les discours quand on parle d'adoption euh, trans, euh, transnationale. Ouais.
1: Du coup, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça fait vraiment écho aussi à une position qui est un peu ambiguë quand tu es adoptée, où en fait, on attend de toi qu'une forme de gratitude, et du coup, dès que tu as un discours un petit peu critique... Euh, bah, on imagine que tu es dans une forme de, ouais, de reniement par rapport à, à des gens qui t'auraient sauvé, alors que la gratitude, enfin, elle devrait être réciproque, quoi. Parce que tu, mmh. les parents qui veulent avoir des enfants, enfin, tu réponds aussi à un désir de parentalité qui est fort et qui est, voilà. Donc c'est un échange, en fait. Mmh. Euh, quand on est parent et enfant, on échange des sentiments et de l'affection. C'est intéressant, en tout cas, que tu incarnes aussi, d'une certaine manière, ce discours d'adultes qui ont vécu l'adoption transnationale et transraciale et qui ont un regard. Euh, justement assez politique et puis un regard d'adultes qui voyagent également. Quoi. Ouais, en tant que journaliste, tu es attentive au rôle des médias dans euh, les préjugés qui sont développés sur l'Inde et qui sont euh, d'une certaine manière diffusés à l'international. Est-ce que tu peux nous parler de ce travail que tu as fait sur leur présentation et l'impact que ça a localement
2: aussi en Inde Ouais. Euh, moi j'ai bossé pour une, une chaîne audiovisuelle depuis l'Inde. Et en fait, effectivement, t- les sujets qu'on nous demandait de faire, ou en tout cas les sujets qui étaient pris dans ce qu'on proposait, c'était souvent des sujets euh, bourrés de stéréotypes. Et d'ailleurs, on avait un peu catégorisé euh, les sujets qui allaient être pris par Paris. Et il y avait euh, le sujet euh, un peu euh, insolite, buzz, euh, genre l'Indien qui fait des routes en plastique. Il y avait le sujet euh, « ça se passe loin de chez vous, mais ça vous concerne ». Euh, genre, les cornichons qui sont dans votre assiette euh, en fait ils viennent d'Inde il y avait le sujet euh, un peu très t- très exotisant en fait euh, voyage découverte les singes dans la dans la ville les vaches chacrées euh, euh, voilà et il euh, y avait le sujet euh, les expatriés et enfin les Français en Inde en fait la France en Inde donc en fait tout, tout ce truc là c'est très euh, néocolonial comme démarche et euh, parce que et... les Français en Inde c'est pas toi bah non, les Français en Inde, ils sont blancs, quoi, du coup. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, dans ça, il y avait beaucoup de retours de Paris qu'on avait pour des sujets où on disait, en fait, ok, on prend ce sujet-là, mais euh, il faut qu'il y ait un blanc, en fait. Il faut qu'il y ait un Français, en fait. Il le disait comme ça Il disait, ok, mais avec
1: Français avec Français blanc, parce qu'on bah, Français, coup, pas euh, blanc. Il n'y enfin, a
2: même pas besoin de préciser parce ah ouais, qu'on est censé le comprendre. En fait. Fait. Ouais, Ou alors, ok, mais que si très démesuré. Parce que l'Inde, ça marche bien, c'est très visuel, ouais. etc., etc. D'accord, c'est horrible. Du coup, en fait, tu passes à côté... Par exemple, les, les, et les confrères indiens, un journaliste qui bossait avec nous, ils étaient choqués, euh, par exemple, aux élections de 2014. On n'a pas parlé de Narendra Modi, qui est cet homme-là qui est en train de monter au pouvoir en Inde. On a parlé du gigantisme des élections, quoi. Et en fait, tous les stéréotypes qui sont véhiculés dans ces sujets, le yoga, euh, tous ces trucs très, euh, en fait, aussi nationalistes, sont repris aujourd'hui euh, dans le discours de l'extrême droite qui est au pouvoir en Inde. Et c'est quand même super alarmant de voir que en fait, on continue à donner euh, majoritairement ces divisions-là dans les sujets qui sont faits euh, sur l'Inde, alors qu'aujourd'hui, euh, ça sert à un discours d'extrême droite. Quoi. Mais comment ça les sert en fait bah, c'est à dire que tu résumes l'Inde au yoga, tu résumes l'Inde. Ah à... oui, du coup ça permet de ça évite de voir ce qu'ils font en fait, comment ils oppriment les. À la les fois tu pas su... ouais. Exactement. À la fois tu traites pas de, des sujets politiques mm-hmm. et à la fois tu résumes l'Inde à des trucs très euh, qui relèvent de lhindou quoi, de la communauté hindoue comme si l'Inde n'était pas était pas, euh, était pas plurielle, euh, avait pas plusieurs cultures, plusieurs religions etc. D'accord, ça invisibilise les minorités non hindoues
1: en fait, c'est ça Complètement. Aussi, Aussi Ok.
0: D'accord. Ouais, donc la responsabilité des médias dans ces cette propagation des, des, et la perpétuation des, des préjugés, elle est vraiment très est importante. Très forte, ouais. Est-ce que tu fais le lien aujourd'hui avec toutes ces questions qui t'ont traversé, donc la question raciale, les questions de, euh, de féminisme Est-ce que c'est ça qui euh, a pavé ton engagement Puisque tu es journaliste, euh, l'engagement fait partie de ton travail, mmh. que ce soit avec la meute ou avec le bondy Blog ou avec euh, tes créations personnelles. Tu es... Euh, co-autrice d'un livre qui s'appelle « Arrête-toi avec Makan Kébé » euh, pour honorer les victimes de, de violences policières. Euh, euh, ça a en 2013. Est-ce que tu peux nous, nous, nous faire un, un, petit, euh, un petit topo sur ça et peut-être nous lire un extrait de, de ce livre
2: Oui, c'est un extrait de, de, de ce livre « Arrête-toi » qu'on a écrit avec Makan Kébé. Avec Makan, on s'est rencontrés l'année dernière, juste avant le confinement. C'était le procès en appel des deux policiers euh, qui étaient impliqués dans les violences que lui et sa famille ont subies euh, en 2013. Et en fait, Macan, ça fait depuis 2013, depuis euh, cette soirée où euh, lui et sa famille euh, ont subi des violences policières, qu'il a envie d'écrire ce livre, qu'il a envie de raconter euh, aussi toute cette procédure qui a pris des années, et de quoi les violences policières euh, sont le nom aussi dans l'intimité, dans le quotidien. Elles se sont passées ce soir-là, mais euh, comment ça s'est traduit pour lui dans son rapport au travail, dans, dans l'amour, euh, dans sa santé mentale. Et puis, euh, comme il, il le dit, quoi, c'était aussi une... une une façon de se réapproprier le récit aussi, de, de, d'écrire, d'écrire ce livre. Donc je vous lis un extrait. Dans les médias, les interviews des policiers ne font qu'accroître mon sentiment de culpabilité, toujours secrètement présent au fond de moi. Sur Le Parisien, j'ai lu la citation d'un policier qui nous accuse, nous, les fils Québé. Pour lui, ma mère n'aurait rien eu si ses fils n'avaient pas été là. Si ma mère est borgne, c'est parce qu'elle a eu des fils qui étaient en bas de chez elle Si ma mère est borgne, c'est parce qu'elle a eu des fils Si ma mère est borgne, finalement, c'est de sa faute à elle, qu'est-ce que ça veut dire Sans nous connaître, sans être au fait des épreuves que ma famille a déjà dû traverser, sans savoir quel jeune homme je suis, comment l'opinion publique peut-elle penser quelque chose de moi Qu'elle s'imagine que toute cette histoire est de ma faute, et que j'ai pu être violent avec quelqu'un me fait profondément culpabiliser. J'ai honte de ce qu'ils peuvent s'inventer, j'ai honte de moi-même alors que je n'ai rien fait. Ces quelques expériences publiques et médiatiques me donnent l'impression que notre histoire vaut la peine d'être racontée. Voir que des journalistes se déplacent et prennent en compte ma parole confirme mon sentiment. Tout n'est peut-être pas joué d'avance, il y a matière à discussion. Je vois dans les yeux de ceux qui nous écoutent que je ne suis pas cataloguée d'entrée de jeu comme une petite frappe qui a caillassé des policiers. Ma parole peut valoir quelque chose par rapport à la leur. J'ai le droit d'être présumé innocent face à leur accusation de violence. Leur présence me prouve que les violences que j'ai vécues et celles que ma famille tout entière vit encore au quotidien méritent une attention, si ce n'est une indignation collective. En somme, que cette histoire est tout sauf banale. Pouvoir prendre la parole en public, rétablir l'équilibre, raconter avec justesse l'erreur et les violences policières me décharge un peu. J'ai tout ce poids sur le dos, mon frère a pris une balle pour moi et ma mère a perdu un oeil pour me défendre et c'est moi qu'on accuse de violence. Avec le cabinet d'avocats, nous refusons d'être jugés en correctionnel, nous décidons d'aller aux assises. C'est un jury populaire qui tranchera entre notre culpabilité et la responsabilité de la police, la légitimité de leur recours à la violence. Nous sommes convaincus que ce genre d'affaire doit faire l'objet d'un débat public, qu'elle doit être jugée par le peuple, puisqu'elle nous concerne, nous, le le peuple.
1: Merci beaucoup, c'était un extrait de Arrête-toi que tu as écrit avec Makan Kébé aux éditions au premier matin de novembre et euh, voilà, c'était un extrait de, d'un livre qui raconte de manière intime en fait les conséquences de la brutalité policière à l'aune d'un membre d'une famille dont deux membres ont été brutalisés. Oui. C'est la fin de notre numéro de Kiftaras, merci beaucoup Amanda Jacquel pour merci présence. à vous. On signale que tu es aussi euh, créatrice radiophonique puisque tu as créé un document sonore qui s'appelle Adopter ses origines et qui est disponible sur euh,
2: l'audioblog sur d'Arte sur d'art d'art d'art
1: d'art Radio. D'art radio. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions, de vos remarques, c'est vraiment, on se rend bien compte que la question raciale est une, expré- une question extrêmement euh, complexe, qui n'est pas seulement une question euh, d'apparence, mais véritablement une question d'histoire, hein, une question d'histoire coloniale, donc euh, n'hésitez pas à nous faire euh, part de vos euh, impressions, de vos accords, de vos désaccords. Vous pouvez nous écrire à kiftaras.binge.audio ou nous contacter sur les réseaux sociaux en suivant le hat de, de kiftaras sur Twitter et sur Instagram, et on est aussi sur Facebook, et bien sûr, il y a toujours ce hashtag euh, kiftaras. Kiftara,
0: c'est un podcast produit par Binge Audio et réalisé par Adèle Itel El-Madani. Merci à Camille Rogach et à Naomi Titi pour l'édition. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Rokaya. Merci grâce.
2: Merci, Merci à Amanda. Amanda. Merci à vous.